0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo amado, povo querido, boa noite a todos vocês que fielmente têm estado aqui conosco, prestigiado esse canal tão fantástico que nasceu no coração de Deus para servir a você, a amada igreja do Brasil e mundo afora. Esse projeto nasceu do coração de Deus para poder manter de forma permanente os valores, os princípios, as coisas que Deus tem nos dado, o resgate que ele tem feito, a restauração que ele tem buscado fazer nos nossos corações e na sua amada igreja durante esses anos passados. É para que os marcos antigos não sejam removidos, para que a planta seja, revis... seja revisada, seja colocada, e todos nós possamos lá visitar e revisitar essa planta, para compararmos as coisas que nós temos praticado com aquilo que está de acordo com o modelo, com a planta deixada pelo dono da obra, o dono da igreja, o nosso amado Senhor. Muito obrigado, porque você está aqui conosco, obrigado por você dedicar seu tempo, obrigado por você compartilhar esse canal com a sua rede de relacionamento, com seu oicos muitíssimo obrigado mesmo. Bom demais estarmos juntos, bom demais podermos juntos... Continuar esse caminho do aprendi, da do aprendizado. Que Deus nos abençoe nessa noite, porque o tema de hoje será fantástico. É o valor, esse valor da submissão, o valor que Deus dá a esse a esse mundo chamado obediência, a esse estado do coração humano, que é contraditório ao estado do coração do inimigo de nossas almas, o diabo ele é rebelde, ele se rebelou contra Deus, ele liderou a rebelião e ele tentou colocar no coração do homem, desde o Éden, esse desejo de ser autômatos, de não se sujeitar aos semelhantes. E nessa noite, Deus vai dar graça, e eu tenho certeza, por intermédio da palavra dele, para que esse resgate seja mais uma vez, firmado e reafirmado em cada um dos nossos corações. Queria pedir ao Jean para colocar na sala os amigos que Deus tem nos dado ao longo desses anos, que tem lutado por essa fé comum, que temos batalhado juntos em prol do reino de Deus, em prol da causa de Deus Pai. na Terra. Só que hoje, nós também ter desf é, desfalcado, né? João está a... João está vindo do Chile de volta, Marcos estava no médico fazendo consulta em São Paulo, Mário não pode estar também, que o eu... Mário deve estar tá por aí, já está tá nos Estados Unidos ainda ou está voltando, Marião?
1: Já foi, está chegando hoje.
0: Tá todo mundo de viagem, está aqui. O so... aniversário hoje, o pessoal comemorando lá na casa dele, fazendo a festa para o nosso amigo Eliseu. Sobrou nós, né, meu amigo? A galera é nada a galera que tem, né? A primeira prateleira não está aqui, mas nós estamos aqui. Vamos dar um jeito de, de
1: servir a igreja e os irmãos. Dê seu boa noite aí, Manuca. Boa noite, gente. Boa noite, igreja linda, a face da terra. Estamos aqui mais uma vez, cheio de expectativa. Vamos que vamos.
0: É bom que nós vamos ter muito tempo para falar depois, Uau. né? Se o Vancho deixar, porque <risos> o Vancho também fez um conteúdo fantástico aí muito muito joia, estou muito, muito cheio de esperança que Deus há de usar a vida do nosso, do nosso amigão aí grandemente
2: hoje. Boa noite, da Boa noite, companheiro Edmar, Manuel. Sentindo aqui a ausência dos demais companheiros, né? Como, como se diz, só tem tu, vai tu mesmo, é o que sobrou. <risos> Boa noite, Ivan. É o irmão. melhor
0: que está tendo, Manuel.
2: É o melhor que está tendo. <risos> Boa noite, meus irmãos. Uma alegria estar aqui outra vez com vocês, confiando na misericórdia e na graça de Deus. E por sua bondade e fidelidade, outra vez queremos irá nos abençoar e acrescentar hoje. No nome Aleluia. De Deus. E aí, Jean?
0: Entra aí, aí meu hoje. amigo mineiro. Boa
3: noite, povo querido. Você que está acompanhando a gente aqui, a gente está. Beirando... Esse é um termo mineiro, hein? Aí Os... foi longe, hein? <risos> Os... Os dois anos de projeto, hein, gente? Eu vou dizer para vocês que, ó, dia 6 de junho, a gente comemora dois anos, hein? Então, graças a Deus, percorremos muitos assuntos aqui. É... E hoje vai ser mais uma transmissão com um assunto importante. Vou convidar você para avisar os irmãos aí que a gente já está ao vivo. Eu sei que tem muita gente que já é, já é cadeira cativa aqui no Fundamentos, tem muitos dos irmãos aqui que toda terça-feira batem cartão aqui, é, que já estão no chat aqui, deixando mensagem, mas eu vou pedir você para avisar o resto da turma que a gente está ao vivo. Isso é muito importante. Lá no Instagram também, usa o Instagram. Você que utiliza essa mídia, é, nos ajuda lá, por favor, avisando o pessoal que a gente está aqui ao vivo é, e também no Telegram, no WhatsApp. É, essa interação, essa ajuda de vocês sempre é muito importante, tá? É, dá, confere se deu o joinha já faz isso agora de largada para você não precisar lembrar depois. E confere se você é novo aqui no Fundamentos. Confere se você já se inscreveu e já ativou as notificações, porque isso ajuda você não perder nada nenhum dos conteúdos que a gente publica aqui no canal, é, inclusive depois das transmissões a gente picota os vídeos aqui em porções menores para você consumir aí no seu dia a dia, em, em momentos é, que não dá para assistir um conteúdo maior, então vem com a gente, se conecta aqui com Fundamentos que vai ser bom ter você aqui.
0: Jean! Você poderia aí nos relembrar quais são os três principais objetivos desse projeto Fundamentos?
3: Com toda certeza. Isso no, nos norteia, nos, nos conduziu até aqui e vai seguir nos guiando esses propósitos, né? Esse, esses alvos com o projeto. O primeiro, óbvio que não é em níveis de importância, mas é unificar o ensino. Né? Tem uma plataforma que unifica que condensa, que agrega todo o corpo de ensino, é, o ensino fundamental à fé, por isso o nome Fundamentos. Então, esse é um dos pilares. Outro, outro pilar é, é for, for, fomentar, ser, servir como uma, como uma biblioteca, um acervo de conteúdo. Né? E, além disso, é, o outro tripé é de expandir o reino de Deus, de fazer mais pessoas conhecerem é, o conteúdo da nossa fé. Então, por isso a gente está aqui nessa plataforma para que os, os navegantes do YouTube também consigam aproveitar o que o, a gente produz aqui no Fundamento. Então, aí até o nosso âncora caiu quando eu falei disso. Daqui a pouco ele volta. Então você é parte integrante disso, ajuda a gente a divulgar Tá, esse talvez seja um dos pilares que a gente tem, que a gente mais precisa de você. Ele voltou aí, o um homem. Então, eu estava dizendo que um dos pilares que a gente mais precisa da ajuda dos irmãos é fazer esse conteúdo se expandir aí, tá? em todos os lugares. Então, não subestime o seu compartilhamento, porque ele pode fazer alguém que precisa receber o conteúdo daqui, do Fundamentos. Então, ajuda a gente nisso. Então, vamos lá. Unir, formar
0: e expandir o reino de Deus. E a terceira, o terceiro é. aspecto está na mão dos irmãos. Eles podem nos abençoar e abençoar muito. Beleza? Amém. Anjo, estou aqui, meu amigo. Muito desejoso de ouvir você falar sobre o tema. A gente tem conversado sobre esse assunto em off. Tem sido sempre bom, sempre uma alegria é, esse compartilhar. E agora que Deus te dê graça, que Deus realmente possa usar não apenas a parte que ele te inspirou, mas venha te ungir objetivamente para cumprir o projeto e o propósito pela qual ele te abençoou, te dando a inspiração. Pedi Amém. então ao Manuel para que ore por você, para que Deus te encha dessa graça, desse renovo, desse óleo fresco para cumprir essa esse objetivo esse propósito específico dessa noite. No nome de Jesus. Ore, Manuel, por Amém. favor.
2: Por favor. Amém.
1: Oremos. Pai Santo, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia da nossa vida e, mais uma vez, nos use para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor, para a edificação da Tua igreja, para a expansão do Teu reino. Senhor, abençoa as tecnologias envolvidas nesse projeto, Senhor. Amém. Coloca a Tua mão, usamos a tecnologia, mas dependemos é do Senhor
2: e é, abençoa o anjo,
1: é, é. enche o anjo de graça, de autoridade, Senhor, é. de sabedoria, de conhecimento, Pai, para expressar para nós hoje o que o Senhor tem colocado no seu coração, Deus, que é o teu ensino para nós, para a tua igreja, que a tua igreja seja ricamente abençoada por é. esta palavra de hoje, Senhor, e todos aqueles que estão ouvindo agora, Tenham entendimento, tenham revelação, Senhor. Sejam edificados. Todos que vão ouvir depois também, Pai Santo. Amém. Abençoa-nos mais uma vez, como o Senhor tem feito. Temos, o Senhor tem sido fiel conosco. É Obrigado. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Ajuda-nos. Amém. Aleluia.
0: Amém. Contigo, meu amigo. Deus te abençoe e nos abençoe através de você. Em no nome de Jesus. Amém.
2: E seja assim. Graças a Deus. Semana passada, conversamos sobre a relação discipulado como é uma relação de amor e de serviço, e onde não cabe o autoritarismo. E hoje queremos falar da importância e da necessidade da sujeição. E muitas vezes é o mau comportamento daquele que se diz discípulo, daquele que está sendo edificado, instruído, que como que atiça para que esse autoritarismo se manifeste nessa relação. Então, da mesma forma que o autoritarismo é completamente reprovável e inadmissível nessa relação de serviço, a sujeição é um valor que cada discípulo precisa cultivar de maneira consciente, entendendo o que Deus pensa sobre esse assunto. Nós somos um povo que fala do reino de Deus. O reino de Deus é o lugar onde ele reina, onde ele governa. No reino de Deus, a sua vontade não é questionada em nada. E ele é obedecido em tudo. Em Mateus 6, versos 9 e 10, Jesus ensinando os discípulos a orarem, ele disse na oração que ele nos indica, ele fala, venha a nós o teu reino, referindo-se ao Pai. Depois de dizer, santificado seja o teu nome, ele acrescenta, venha nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amados, nos céus a vontade de Deus é plena e absoluta, e eu repito, ela não é questionada. E quando Jesus fala sobre vir o reino de Deus, venha nós o teu reino, ele demonstra como esse reino se estabeleceria na terra. Quando a vontade de Deus for feita na terra do mesmo modo que ela é feita no céu. E um dia isso acontecerá. Em Apocalipse, capítulo 11, verso 15, e o Apocalipse está tratando das coisas futuras, ali está registrado no tempo presente, dizendo assim, o reino desse, os reinos deste mundo se tornaram do Senhor Deus e do seu Cristo. Se se tornaram, é porque não eram. Então, o reino de Deus não está estabelecido sobre a terra, sobre todos os homens, ainda. Chegará um dia em que Jesus reinará plenamente sobre a terra, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor, e ele reinará sobre a terra com cetro de ferro, com a vara de ferro. Mas, amados, enquanto esse tempo não chega, enquanto não chega o dia em que o reino de Deus será implantado sobre a terra... E os reinos deste mundo se tornarão do Senhor Deus e do seu Cristo? Enquanto isso, amados, o reino de Deus está dentro de nós. Em Lucas 17, versos 20 e 21, Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós. E aqueles em cujo coração foi estabelecido o reino de Deus, evidencia este reino por meio da sua completa sujeição a Deus por sua completa submissão à vontade de Deus, por sua completa submissão ao que Deus quer, aos seus mandamentos e às autoridades que Deus estabeleceu sobre a terra em todos os níveis de organização da sociedade humana, desde a família, passando por todos os círculos sociais, até a igreja. É a sujeição que vai caracterizar aquele que recebeu o reino de Deus. Jesus, que trouxe esse reino para nós e o estabelecerá sobre a terra plenamente, ele foi o modelo perfeito da sujeição. Nós devemos olhar para Jesus e copiá-lo. Ele é a nossa referência maior nesse quesito e não só nisto. Jesus é o nosso modelo perfeito para tudo em nossa vida. Vamos ver algumas referências que apontam essa atitude de Jesus para com o Pai. Mas antes de falarmos e de demonstrarmos nas Escrituras essa atitude de Jesus, é importante lembrarmos quem é Jesus. Lá em João capítulo 1, versos de 1 a 3, está escrito assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Importante lembrar que o verbo Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. É bom lembrarmos que esse Jesus, quem tudo se sujeitou ao Pai, ele é Deus, ele é o Criador do universo. Nada do que foi feito foi feito sem ele, mas mesmo com toda essa autoridade, mesmo sendo quem é, o Deus que se fez homem, ele foi em tudo submisso ao Pai. Vejamos, João 6, 38. Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Percebam, amados, aquele que é o Criador do Universo decidiu nada fazer de si mesmo. O Criador dos Céus da Terra, o Senhor Todo-Poderoso, escolheu. Isso é uma decisão de Jesus, amados, e deve ser a nossa decisão, em nossa relação com Deus e com a sua vontade. Decidiu nada fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Inclusive aqui nós temos um princípio que deve reger o discipulado. Ver e imitar. Olhar o que é bom e copiar em sua vida. Jesus fez assim. Ele só fazia e só fez aqui na terra o que viu o Pai fazer. Ainda em João 8, verso 29, há uma declaração tácita de Jesus. E aquele que me viu está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O pai estava sempre em companhia dele, porque ele sempre fazia o que agradava ao pai. Ou seja, obediência completa. Ainda em João 638 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. É impressionante como as pessoas se sentem diminuídas quando precisam fazer a vontade de outro. Como as pessoas se sentem menos importantes quando precisam sujeitar-se a alguém e fazer a vontade deste alguém. Jesus, sendo Deus e sendo o Criador do Universo, decidiu que desceria do céu não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Bendita disposição, bendita atitude, de sujeição plena ao Pai, que seja a nossa marca, amados, em nossa relação com Deus e com o corpo de Cristo. Para finalizar essa série, e poderíamos citar muitos outros versículos, finalizamos com Filipenses 2:8. 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, esse texto está declarando que assim não havia mais nenhuma prova para a submissão de Jesus. Não é que ele foi vivendo a obediência e de repente morreu. Não, não tinha mais em que ser provado. Ele já tinha sido provado em tudo, ele tinha demonstrado a sua obediência em tudo e a levou ao extremo, obedeceu até a morte e a morte cruel da cruz. A morte reservada para escravos e para malfeitores. O perfeito Deus fez-se um malfeitor em nosso lugar. Sofreu a condenação de um malfeitor em nosso lugar. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todos, se fez servo e morreu na cruz em obediência completa e absoluta ao seu Pai que enviou. Bendito seja Jesus. Irmãos, considerando esse modelo de Jesus, devemos pensar o que leva então algumas pessoas na igreja a se comportarem de maneira insubmissa, o que produz? Quais são os elementos, fatores que contribuem, cooperam para a insubmissão da Igreja? Listamos três motivos, não são os únicos, apenas destacamos esses três que são mais comuns. Primeiro, aquela turma que acha que ouve a Deus. Vocês não conhecem a frase: Deus me disse, Deus me falou. E com essa premissa de que Deus lhe falou, se insurge contra toda e qualquer autoridade, inclusive contra as Escrituras. É importante lembrar que o primeiro movimento de divisão da igreja, que ocorreu na metade do século XII, aproximadamente, pelo movimento chamado montanismo, que foi encabeçado por um homem chamado Montana, uma das marcas principais desse movimento, é que eles se diziam guiados pelo Espírito Santo. Então, eles não precisavam de nenhuma autoridade na terra para guiá-los. Não precisavam de ninguém a quem devessem se submeter, porque eles obedeciam diretamente a Deus. Eram guiados pelo Espírito. Então, nem mesmo a palavra apostólica servia para orientá-los e direcioná-los. Muitos ainda hoje, sobre este engano de que ouvi Deus, Deus me disse, se insurgem, contra as autoridades estabelecidas na, estabelecidas na igreja, se insurgem contra o corpo de Cristo, contra os seus irmãos, e se insurgem contra a, a própria palavra de Deus. Esse é o terreno escorregadinho, amados. Deus nunca vai se contrariar. Deus nunca vai dizer algo para você, nem para mim, que contraria aquilo que ele já disse na sua palavra. Segundo motivo... Alguns acham que teve uma nova revelação das Escrituras. E porque acham que tiveram nova revelação das Escrituras, não submetem isto à avaliação de ninguém, não sujeitam à apreciação de ninguém. Amados, tomemos, por exemplo, o que fez o apóstolo Paulo. Paulo afirma que ele ouviu o Evangelho não de homem algum, mas da boca do próprio Senhor Jesus. Foi Jesus ressuscitado que pregou o Evangelho para Paulo? Mas este Paulo quando saiu pregando aos gentios, o evangelho que recebeu, ele foi a Jerusalém, conferir com os apóstolos que estavam antes dele, para saber se as coisas eram realmente assim. Por favor, não se permita caminhar nesse engano, achar que você teve a nova revelação das escrituras, e porque teve essa suposta nova revelação, então você não sujeita isso à observação ou ao escrutínio de ninguém. As escrituras nos dizem, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se Deus lhe trouxe algo novo, lhe trouxe alguma luz, e é possível que isso aconteça. Coloque isso sob avaliação da igreja, sob avaliação dos seus irmãos. Considere que outros podem perceber de forma diferente. Não se afirme em cima disto para se insurgir contra as autoridades da igreja e contra o corpo de Cristo. E o terceiro motivo que encontramos com muita frequência é a independência pura e simples, é a rebelião por e simples, é o desejo de fazer a sua própria vontade, é o não querer sujeitar-se a ninguém. Querem viver como querem, querem pecar, querem se, se mover da forma que acham melhor e não querem sujeitar-se a ninguém, não querem prestar contas a ninguém e se tornam literalmente independentes. Então, é preciso frisar, destacar. Quem recebe o reino de Deus, obedece. Amados, o reino de Deus não vai se adequar nem a mim, nem a você. Deus estabeleceu seus princípios, seus valores, sua vontade, sua doutrina, e Ele não vai se adaptar a nós. Eu vi, tempos atrás, alguém usando a figura para tentar demonstrar isso, que eu achei muito interessante. Para mim, tornou-se uma figura emblemática, a pessoa diz assim, imagine que alguém muito importante de algum país da Terra resolve morar ir morar na Inglaterra. E quando o parlamento inglês e o rei da Inglaterra sabem que este, esta pessoa tão importante vai morar lá, imaginemos que seja um brasileiro, um brasileiro muito importante vai morar na Inglaterra. Então, o parlamento inglês e o rei da Inglaterra, tomando conhecimento disso, dizem, não é possível que eu me precise adequar, se essa pessoa tem que se adequar às nossas regras e aos nossos valores. Então, ele não vai ter que aprender inglês. Nós vamos aprender português. E obriga que todo cidadão inglês aprenda português, porque um brasileiro importante vai morar na Inglaterra. Aí eles pensam mais um pouco e dizem, não, 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 há outro problema. Há outro problema. Lá eles usam real, e aqui nós usamos Libra Esterlina, não está correto. Esse brasileiro, é importante, não precisa estar aqui fazendo câmbio, trocando moedas. Não, não, nós vamos refazer a nossa moeda. Daqui para diante, na Inglaterra, trabalharemos com o real. Mas ainda há outro problema. Na Inglaterra, existe o que aqui no Brasil chamamos de mão inglesa. O volante é do lado direito, portanto, a mão é do lado esquerdo. Então, eles recolhem todos os carros, trocam o volante do lado esquerdo para o lado direito, mudam todas as regras de trânsito porque um brasileiro importante irá morar na Inglaterra. E aquele irmão perguntou assim, você acha que mesmo o reino falível, porque a Bíblia diz que os reinos deste mundo são como um pingo d'água em um balde, ainda assim, você acha que este reino iria mudar, a Inglaterra iria mudar, porque alguém importante vai viver lá? Se o reino forreca temporário, que vai passar, que vai acabar, não vai mudar por tua causa, nem por minha causa, nem por causa de ninguém. Por que o reino de Deus se adequaria a você? O que te faz pensar que o reino de Deus vai se adequar a você e assimilar os teus caprichos e tuas vontades? Aquele que recebeu o reino de Deus, obedecerá aos valores do reino de Deus. Estará submisso e sujeito aos valores, à doutrina, à vontade do nosso rei, que Jesus viverá em obediência a ele completamente. A outra situação que serve para ilustrar isto, uma situação que eu vivia com um discípulo, que vivia uma situação muito dramática e trágica, muito difícil, e ele estava disposto, inclusive, a ir embora da cidade, mas em dado momento, em meio àquela conversa, ele me disse assim, mas eu entendi o reino de Deus e eu recebi o reino de Deus. O que você acha que Deus quer que eu faça? Irmãos, aquele discípulo tinha poucos meses de convertido. Sequer estava fundamentado. Havia muita coisa na doutrina que ele não conhecia. Mas ele sabia de uma coisa. Ele recebeu o reino. E, portanto, ele não tinha mais vontade. E mesmo completamente inclinado, por motivos justificáveis, humanamente, plenamente justificáveis, para tomar uma decisão diferente... Ele disse, eu entendi o reino, e eu recebi o reino. O que você acha que Deus quer que eu faça? Então, naquele momento, foi possível ministrar a doutrina, um aspecto da doutrina que ele não conhecia, mas ele havia recebido o reino. Portanto, ele estava em sujeição aos valores desse reino, e ele não podia mais decidir por si mesmo. Se a sua decisão contrariava a vontade de Deus, ele não podia mais fazê-lo. Isto é o reino de Deus no coração de alguém, amados. E não há espaço para rebelião ou para insujeição ou insubmissão no coração de alguém que verdadeiramente recebeu o reino de Deus. Em nossa história, nós sempre usamos algumas frases que orientassem nosso caminhar. E uma delas, que foi cunhada entre nós, é É impossível edificar quem não se submete. Irmãos, é um drama, é um drama você tentar instruir, você tentar formar, você tentar discipular, aconselhar, orientar alguém que não está disposto a sujeitar-se. Não é possível fazer isto. Não é possível edificar, formar, instruir, aconselhar, orientar, livrar, inclusive, de tropeços, alguém que não se submete. Aquele que não, não se submete à palavra de Deus, aquele que não se submete ao corpo de Cristo, aquele que não se submete às autoridades estabelecidas na igreja, este não recebeu o reino de Deus. Por mais que se intitule discípulo, por mais que se passe por discípulo, se não se deixa conduzir, não será edificado. É impossível, amados, edificar quem não se submete porque a nossa vontade sempre vai ser confrontada com a vontade de Deus. E se não estamos dispostos a nos sujeitar, como Jesus o fez, não conseguiremos ser edificados e nunca chegaremos à estatura de varão perfeito. Por isso, amados, para que não fiquemos lutando, tratando como discípulo quem discípulo não é, para que não percamos o nosso tempo precioso tentando, tentando formar e edificar Alguém que não recebeu o Reino de Deus, é muito importante que nossa pregação, depois de apresentarmos amplamente a pessoa de Jesus, porque a pregação é a proclamação da pessoa de Jesus que vai produzir fé no coração da pessoa que está ouvindo o Evangelho. É com esse material, digamos assim, com essa matéria-prima, que o Espírito Santo vai trabalhar na consciência e no coração daquela pessoa para produzir-lhe fé e desejo de viver para Deus. Depois de apresentarmos amplamente a pessoa de Jesus, é necessário apresentarmos amplamente o reino de Deus àquela pessoa que está ouvindo. É Aquela pergunta que os judeus fizeram aos apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Depois que Pedro apresentou a pessoa de Jesus, sua vida, sua obra, sua ressurreição, seu poder, sua autoridade, Jesus como Senhor e Cristo, eles disseram, que faremos, varões e irmãos? E Pedro decretou, arrependei-vos. Muito importante, irmãos, que o conceito de arrependimento fique claro em todo aquele que está ouvindo o evangelho. Muitos problemas que encontramos na igreja é porque alguns não entraram no rei de Deus, mas foram aceitos no seio da igreja. Não passaram pela porta, nunca se arrependeram, nunca entregaram o seu coração verdadeiramente a Cristo, não estão dispostos a se sujeitarem às últimas consequências. Tem áreas reservadas em sua vida que ele não sujeitou ao governo de Cristo. E no caminho fica difícil edificar essas pessoas e formar essas pessoas. Portanto, cuidemos sua porta ao apresentarmos o evangelho, apresentemos a Cristo e apresentemos o reino de Deus. E apontemos para o arrependimento com toda a definição e clareza. Isso fez Paulo, e nós podemos ver isso em Atos 28, versos 30 e 31. Paulo estava preso, estava em uma prisão domiciliar, por assim dizer, e ali, que fez Paulo nesse tempo? Por dois anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Duas coisas Paulo fazia. Pregava o reino de Deus. Não pregava a si mesmo. Não pregava promessas. Não pregava a salvação. Pregava o reino de Deus. Pregava o governo de Cristo. E ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Isto é uma referência para nós. Jesus e o reino. Deve ser o conteúdo de nossa pregação. Amados, aquele discípulo que recebeu o reino de Deus, que entendeu com clareza o reino de Deus,
1: Vanjo? Opa. Você vai... O
3: seu áudio fechou um pouquinho aí.
2: Isto. Vamos retomar. Vai. Há necessidade daquele que recebeu o rei de Deus, do discípulo que recebeu o reino de Deus, dele, após entrar no reino de Deus, ser batizado em Cristo, ser batizado no corpo de Cristo, que é a igreja, ele querer aprender a guardar. O discipulador precisa querer ensinar o discípulo a guardar todas as coisas. E o discípulo precisa aprender a querer guardar todas as coisas. Se o discípulo não se dispõe a guardar, se ele não deseja aprender, se ele não tem um coração de aprendiz, se ele não tem uma atitude de aprendiz, de quem se deixa conduzir, instruir, vai ser impossível ensiná-lo a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Então, quem recebeu o evangelho do reino com toda a clareza, seguramente vai querer aprender e praticar a vontade do seu rei e senhor. Não adianta o desflador querer ensinar. Se o discípulo não quer aprender, será impossível edificá-lo e levá-lo a conformar-se à imagem de Jesus. Outra coisa importante, amados, é que o discípulo se deixe instruir com a palavra e com conselhos. Jesus disse que era para ensinarmos a guardar todas as coisas que ele ordenou. Então, o discípulo vai apresentar a palavra de Cristo, essa é inquestionável. O discípulo não pode questionar a vontade de Jesus. Os mandamentos são absolutos, são inquestionáveis. Então, não há discussão nisto. Mas algumas coisas que não são explicitadas nas Escrituras, e dependem de um conselho, de quem já caminhou mais, de quem conhece mais, de quem tem mais experiência, tem mais maturidade. Nessa hora, o conselho é importante. E o discípulo precisa não apenas acatar a palavra de Cristo, mas ser dócil para deixar-se aconselhar, buscar conselho, não se estribar em seu próprio entendimento, sabendo que, como diz as Escrituras, quem confia no seu coração é insensato. Isso está em Provérbios 28, verso 26. O que confia no seu próprio coração é é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Se nós queremos ser sábios, irmãos, e sermos salvos, precisamos não estar tão confiantes em nosso próprio coração. O meu coração engana mim e eu não posso confiar nele. O teu coração engana a ti. O coração de cada um engana a cada um. Por isso é tão importante sermos dóceis e buscarmos conselhos Lembrando que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Por isso o texto diz que aquele que é sábio encontrará salvação, contrapondo aquele que confia em seu próprio coração e se torna um insensato. Uma outra coisa, amados, é a relação dos discípulos com as autoridades delegadas. Falamos aqui amplamente em lives passadas, inclusive na semana passada, Sobre a loucura de querer exercer uma autoridade que Deus não confere. E como Deus é prova e Deus julgará aqueles que tentam dominar sobre o rebanho de Deus. Então, sobre as autoridades delegadas da igreja, amados, pesa uma ordem do Senhor, que não sejam dominadores. Mas sobre a igreja, há uma ordem do Senhor, que diz que deve ter esses tais, esses homens, que pastoreiam, que presidem sobre o rebanho. Há um mandamento que diz... Que a igreja deve tê-los em máxima consideração e honra. Aqueles que presidem não podem exigir essa honra, mas os que estão sendo presididos devem oferecer essa honra, porque é mandamento do Senhor. Então, isso trará a harmonia e o equilíbrio nessa relação. Os que presidem não dominam, mas são exemplos e modelos do rebanho, e aqueles que estão sendo pastoreados e direcionados Deve cuidar de ter estes que estão servindo-lhes com a sua própria vida, tê-los em máxima consideração e honra. E sem beleza a doutrina do Senhor, e sem beleza a igreja do Senhor, e sem beleza a nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a alguém e uns aos outros. E isto manifesta a glória de Deus no meio da igreja. Por último, amados... A obediência à vontade de Deus, estabelecida nas Escrituras, a obediência às autoridades delegadas por Deus e a sujeição uns aos outros no meio da igreja são evidências de que essa pessoa que faz isto, que obedece completamente à Palavra de Deus, que se sujeita às autoridades e se sujeita aos membros do corpo de Cristo, são evidências de que essa pessoa de fato e de verdade recebeu o reino de Deus em sua vida. Que seja assim comigo, seja assim com você. Sejamos a multidão de santos separados do mundo, separados para Deus, vivendo em mútua sujeição uns aos outros, em sujeição às autoridades que Deus delegou, em sujeição completa e absoluta à sua bendita palavra, para a glória do seu nome e para o bem da igreja, para que continuemos sendo sal da terra e luz do mundo. Em no nome de Jesus. Graças a Deus. Amados, vamos então às perguntas. Ao considerar atentamente, pensamos em três perguntas. A primeira: Quais as evidências de que alguém recebeu o reino de Deus? Como você consegue identificar alguém que de fato recebeu o reino de Deus? Segunda pergunta. Sinta os motivos mais comuns de insubmissão na igreja. Quais são os motivos mais comuns da insubmissão que alguns manifestam na igreja? E terceira e última pergunta. Explique por que é impossível edificar quem não se submete. Amém. Que o Senhor nos dê graça a continuarmos nesse caminho em absoluta sujeição a Ele e uns aos outros. Amigos meus... Bem-vindos à sala. Aleluia! Ô,
0: anjo não brincadeira, não, hein, cara? Você bateu seu recorde hoje de tempo, hein, cara? Rapaz. Você vai
1: aprender, né, amigo?
0: Parabéns, meu amigo. Bom demais. E aí, Manuel, o que está que fervendo aí no teu coração? Conta pra nós.
1: Então, só tem nós, né? Só tem nós, né? Como já falei, muito. O VAI já deu o recado dele. Né? O Edmar tá sendo âncora, aí eu vou ter que falar alguma coisinha, né? Tem que falar, né? Ah, eu queria falar uma coisinha assim. É... Sujeição é um princípio do reino de Deus, né? Muitas pessoas fazem confusão achando que a sujeição se tornou necessária por causa do pecado. Mas a sujeição não tem nada a ver com o pecado. A sujeição é um princípio do reino de Deus. O reino de Deus existe antes do pecado. E reino tem autoridade e tem sujeição, porque esses princípios são fundamentais para a ordem. É impossível haver ordem sem haver autoridade e sujeição. A rebelião já é uma denúncia que havia sujeição, porque alguém quebrou essa sujeição. Então, se houve rebelião, quando houve a rebelião, é porque já houve uma quebra de um princípio. Já A, a sujeição já foi ferida, a sujeição já foi abalada. Então, já, já se é, tocou num princípio absoluto e fundamental do reino de Deus. O reino de Deus já existia antes do pecado, antes da rebelião, e o princípio da sujeição já estava ali. É preciso a gente entender isso, que, que a restauração do reino de Deus, porque Satanás criou um foco de rebelião, ele trouxe esse foco à terra, aos homens, e o Senhor vai restaurar o seu reino, vai eliminar a rebelião do seu reino, e vai botar em ordem o reino dele outra vez. Então é preciso a gente entender que sem sujeição é impossível fazer parte do reino de Deus. Não é só uma questão de que sem sujeição é impossível ser edificado. É também ser edificado. Mas é impossível fazer parte do reino de Deus, porque no reino de Deus é necessário sujeição. E isso é um princípio muito lindo. Muitas pessoas pensam que a sujeição é, ela, ela diminui, ela vai denigrir a pessoa, mas não. A sujeição ela engrandece a pessoa. A pessoa que é sujeita é uma pessoa nobre, é uma pessoa que vai ser cada vez mais engrandecida, cada vez mais parecida com o Mestre, que é Jesus. E eu queria ler, eu queria ler um texto que é um texto que me encanta muito sobre Jesus. O anjo já leu os textos sobre Jesus como exemplo, modelo de sujeição, mas tem um texto em 1 Coríntios 15, 28, que ele me encanta, porque diz que depois que tudo estiver restaurado, todos Aleluia. os inimigos estiverem vencidos, Aleluia. e aí mostra o coração de Jesus. Porque muitas vezes as pessoas pensam que... Você vai se humilhar para ser exaltado. Né? Você vai se sujeitar para ser honrado. A pessoa está pensando na recompensa, muitas vezes. Está com o coração fora do lugar. Precisamos entender o princípio absoluto da sujeição. E Jesus, ele foi, se humilhou, foi exaltado. Ele obedeceu, obedeceu, recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Por, por isso... Mas nós não fazemos porque queremos toda a autoridade. Nós não fazemos, nós não nos humilhamos porque queremos ser exaltado. Nós queremos ser como Jesus. E Jesus fala assim, em 1 Coríntios 5, 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, falando de Jesus, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos. Amados, o que nós fazemos? Nós fazemos para engrandecer o nome de Deus. O estilo de vida que vivemos, a nossa obediência, tudo é para a glória de Deus. É o nome de Deus. Nós, nós defendemos o nome, nós carregamos um nome. O nome de Deus. E nós vivemos para Deus, para honrar Deus. E nos reengrandece quando a gente é sujeito, quando a gente vive para que ele seja engrandecido. Não nos esqueçamos disso. Submissão é um princípio absoluto
2: no Reino de Deus. Edmar, pode pegar um aí? Por favor, meu amigo. Cara parador, né, moço? Piquei é. a bola, né, mano? Piquei
1: a bola de novo.
2: É. Você falando dessa atitude de Jesus, Manel, tanto demonstrada lá em 1 Coríntios 15, mas também no próprio texto de Filipenses 2, né? quando fala que todo joelho se dobrará, se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, mas é para a glória de Deus Pai.
1: Exatamente.
2: Até nesse momento em que toda a criação e todo o universo se prostra, se dobra para chamá-lo de Senhor, a glória não é para ele, é para o Pai. Então, não foi para ter a glória que Ele sujeitou-se. Foi para ter a honra para ser. Si. O Pai lhe deu o nome que está todo todo nome, porque Ele é digno. Jesus merece isto Mas o coração permanece o mesmo. Ele quer a glória do Pai. Que bendita Aleluia. e glória. Aleluia. É, o, o título do tema ficou
0: ficou muito joia. Gostei demais, né? O valor da sujeição. Porque, às vezes, quando se trata da, da palavra sujeição... É como se alguém quisesse colocar um cabresto no outro, né? quisesse impor uma governança sobre o outro. né? E essa palavra, às vezes, assusta as pessoas. Mas, na realidade, nós temos que realmente pegar a premissa correta da sujeição. Né? E, e se nós precisamos falar de sujeição hoje, é porque um dia o homem se levantou Contra a autoridade do Senhor. Um dia o homem aceitou a proposta demoníaca de se tornar dono de si, senhor do seu próprio nariz, enganando o homem, porque quando Paulo fala sobre esse tema, ele fala que nós, outrora, vivíamos conforme né, o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência, é, a desobediência é o contrário da sujeição e da obediência. Então, quem gerou isso no coração do homem foi o inimigo de nosso Deus, o nosso inimigo, o inimigo da raça humana, lá no Éden. Quando ele propôs ao homem esta loucura de se insurgir contra Deus, contra o Criador, então a sujeição deixou de ser Algo inerente ao coração do homem. A rebelião que começou, então, a ser algo inerente ao coração do homem. O homem nasce rebelde. Mas o homem não nasce rebelde apenas contra Deus. O homem nasce rebelde contra o seu próprio semelhante. Né? Eu nunca vi um pai colocar um filho numa cadeira e dizer assim, filho, papai precisa te ensinar hoje a primeira aula de rebelião, como ser desobediente. Não. O desespero dos pais é ensinar a obediência, a sujeição, né? Porque a, a insubmissão, a rebeldia nasceu junto com o homem. O homem, quando nasce, é concebido, ele nasce nesse estado, nesse estado de loucura, né? E o reino de Deus só inicia no nosso coração quando nós abrimos mão de sermos independentes e nos tornarmos dependentes de Deus. A dependência de Deus é o nascedouro do caminho da obediência. Se eu não consigo me submeter a Deus através da sua palavra, através dos seus mandamentos, através dos seus preceitos, como ele me submeteria aos meus semelhantes, aos meus irmãos? jamais, por isso a frase que é impossível edificar quem não se submete mas é quem não se submete primordialmente a Deus porque quem se submete a Deus, se submete aos seus irmãos, se submete ao corpo de Cristo, e louco é aquele que tenta colocar numa jaula o rebelde <risos> o rebelde não deixou o trono do seu coração ser ocupado por Jesus. O trono do seu coração ainda mantém o seu próprio eu. A egolatria parte da sua própria vida. Irmãos, é preocupante, porque como o anjo, no, no, na exposição de sua palavra, é, nos, nos apresenta e nos propõe, que não é só uma questão de você ter o conteúdo certo, é você ter a atitude certa no conteúdo que Deus nos deu. A submissão é fruto de ter uma atitude correta dentro de nós. Todo esse aspecto questionador, todo esse, 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 esse aspecto dessa voluntariedade de querer manter-se dono de si, isso é marca de Adão, não é marca de Cristo. Porque bem foi apresentado por Vanjo Anjo e por Manuel. As virtudes de olharmos para Jesus. Mas, vez ou outra, nós temos que olhar para a loucura de nos mantermos como Adão e todos aqueles que se mantêm como Adão. Não adianta sabermos os conceitos e não adianta apenas sabermos aquilo que é certo. Nós temos que ter a atitude certa. E a atitude da obediência é quando eu recorro ao trono da graça e digo assim, eu sou incapaz de governar a mim mesmo. Eu sou um fracasso governando a minha própria vida. Por isso, o recurso da obediência tem grande valor. O valor de me arrancar das trevas, o valor de tirar de mim a independência, o valor de tirar de mim a imbecilidade de achar que eu consigo ser melhor é, é, governando a mim mesmo, tendo meus próprios conceitos e opiniões do que me sujeitando a Cristo e ao corpo de Cristo. Bendito é o Senhor que quer recolocar todas as coisas em seu devido lugar. E é impossível estabelecer o reino de Deus no coração de qualquer um, sem antes ele ter passado pelo caminho da sujeição a Deus e aos princípios e valores do Senhor. E aí, meus amigos? Meus amigos?
2: ainda cabe epitados? Claro, claro que cabe. Estamos com um tempo bom. É, Estava aqui pensando, ouvindo vocês dois, como é feia a rebelião. E como a insubmissão revela a feiura de nosso coração, a miséria dele. As pessoas não se dão conta como é, mostra o um aspecto mais perverso de sua natureza quando se insurgem e se rebelam. E como a rebelião está diretamente ligada ao orgulho, como que sustentada pelo orgulho, né? pela soberba, porque Jesus a si mesmo se humilhou, se fez homem, mas depois de exaltado, continuou em uma atitude de humilhação pelos textos que Emmanuel aqui, de 1 Coríntios 15, o texto que eu citei de Filipenses 2, de 9 em diante, mas uma palavra que o próprio Jesus fala, já referindo-se ao futuro, quando ele vier buscar os seus fiéis, que outra vez revela como nosso Senhor manteve seu coração em humilhação. Em Lucas, capítulo 12, verso 37, está escrito assim. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vê, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir se dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Amados, esse é o rei da glória, para quem os portais eternos vão se abrir. Aleluia! Esse é o Senhor dos senhores, rei dos reis, Toda língua estará, estará confessando que Ele é o Senhor. Todo joelho estará dobrado diante dEle. Mas esse Senhor glorioso, quando nos receber a mim e a você, Ele vai cingir-se como se fosse um garçom. Ele vai colocar um avental e vai puxar a cadeira, nos dar lugar à mesa e vai nos servir. Aleluia! Como é belo esse coração de Jesus. Aleluia! Como seria glorioso se cada discípulo decidisse imitá-lo e renunciasse de uma vez por todas à loucura do orgulho e da rebelião. Aleluia. Sejamos marcados por essa humilhação do bendito Cordeiro de Deus. Bendito.
0: Acho que cabe a gente ler, então, Hebreus, né, capítulo 13, que tem a ver com essa atitude de coração que o Anjo está colocando. né? Hebreus 13:17. 17 obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria. A sujeição tem que ser algo alegre para nós, tem que nos fazer bem, e nós temos que entender que a sujeição é o que nos faz bem. Como Aleluia. é bom poder viver debaixo desta sujeição, sabendo que ao fazer isso estou honrando e glorificando ao meu Deus e ao meu irmão mais velho, a quem devo imitá-lo, Jesus Cristo. E diz assim, não gemendo. Como é interessante, né? E eu sempre falo que é fácil se alegrar com um sim, assim como é fácil se ale... é, é, gemermos com o um não. Como o não produz gemidos nas pessoas, é? Queridos, o não tem o poder de arrancar de nós o caminho da perdição. Muitas vezes eu preciso mais do não como parte daquilo que vai me guardar de tropeço do que do sim. Aprendamos a ouvir o não com a mesma alegria que, o, que nós ouvimos o sim. Passamos, é tenhamos essa atitude, tenhamos a nobreza da sujeição com uma alegria, sem gemidos, porque isso não seria útil. Sabe aqueles filhos resmungão? Que o pai fala e ele sai resmungando. Pois é, isso não é útil. É uma obediência exterior, não é uma obediência interior. E a sujeição interior ela é fantástica, porque o valor dela... É como esses textos que foram lidos de filipenses, né? Por que, que a gente lê filipenses 2 e não se cansa? Porque alguém que não precisava se sujeitar, se sujeitou. Alguém que não precisava se humilhar, se humilhou. Alguém que não precisava se esvaziar, se esvaziou. E eu, que não tenho nenhuma daquelas virtudes, por que quero me aferrar? na obstinação da independência, na obstinação da, do governo próprio, do meu, do meu coração. Queridos, tenhamos a submissão, a sujeição, oh, como algo alegre, prazeroso, que nos livra, tem o poder de nos livrar do mal, da ruína, da miséria, do descaminho, daquilo que vai desagradar nosso pai, que vai nos roubar a eternidade com Deus. Que sejamos assim na presença do Senhor, durante todo o tempo de peregrinação.
1: Amém. Valeu. Posso falar uma coisinha? Mais? Por favor. Eu queria só salientar essa questão de reino de Deus. Porque existem duas palavras no, no original, existem duas palavras para reino. E às vezes as pessoas fazem uma confusão muito grande sobre essa questão de reino. Quando diz ali em, em Mateus 3, por exemplo, quando uh, João Batista, Jesus aparecem proclamando: "Arrependei-vos que é chegado o Reino do Céu". E em outras passagens também, é, a palavra ali no, no original é "basileia" e tem uma outra palavra para no grego que é "malkut", que ela se refere a reino de outra forma. São duas expressões diferentes de reino e a gente precisava entender essa pregação do Reino de Deus qual é a, a palavra, né? porque a palavra é Basileia, e o que, que significa isso? Ah, a palavra Malkut ela se refere a reino como território, como um lugar, como se eu dissesse assim, está vendo toda essa região azul aqui no mapa? Isso aqui tudo é o meu reino. Então essa é uma forma de expressar a palavra reino. A outra, que é a que está na pregação de Jesus, é Basileia, ela não significa... Um local, um território, uma região, ela significa mandato, ela significa reinado. Então, a, talvez a melhor tradução seria assim, arrependei-vos que chegou o reinado do céu. O, o, eu, eu poderia dizer a frase assim, o meu reino vai durar dez anos. Aí a palavra é basileia, porque eu não estou me referindo a um local, mas a um tempo em que eu Vou reinar, eu vou governar. É uma palavra que está na pregação do Evangelho, é basileia. Quando nós recebemos, recebemos o reinado. O reino que desce dos céus não é um pedaço de terra, um território que vai vir descendo. É o, é o governo dos céus que vem, que está dentro de nós. O texto que o Evangelho citou, em Lucas 17, 20, fala o reino dos céus não está aqui ou está ali, não vem com visível aparência, ele está dentro de nós. Então, nós precisamos receber o reinado de Jesus, o reinado de Deus, o reinado do céu, dentro de nós, de todo o nosso coração, nos sujeitarmos a esse reino de Deus, o reinado de Deus.
2: amém Aleluia! Graças a Deus. Edmar. Fala, meu amigo. Cabe aqui o último pitaco antes das perguntas? Não sei se o último, mas cabe. <risos> o último de minha parte. É, às vezes, irmãos, fica uma certa confusão sobre essa sujeição uns aos outros. Porque há sempre espaço para caprichos, né? E quando a Bíblia, a Bíblia diz em Efésios 5.21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, não está falando sujeitáveis aos caprichos um dos outros. Né? É uma, uma, uma disposição interior de estar sujeito ao corpo de Cristo, como no corpo natural, corpo humano, os membros são sujeitos uns aos outros, e o corpo anda em harmonia, assim com respeito ao corpo de Cristo, que é a igreja. Para mim, uma situação prática que a Bíblia nos traz sobre isto é em 6.1. Paulo diz assim, irmão, se algum de vós for surpreendido em alguma falha, em alguma falta, vós, que sois espirituais, deveis corrigi-lo com espírito de brandura. Ele não está dizendo qual foi a pessoa que foi surpreendida em alguma falta. Pode ser um discípulo novo, um discípulo maduro, um discípulo ador, um líder, um diácono, um presbítero, não importa. Qualquer um que for surpreendido em alguma falha deve ser corrigido e sujeitar-se a essa correção. Então, a sujeção com o de Cristo tem aspectos práticos diz respeito à doutrina de Cristo, à doutrina apostólica. A parte disso, já foi explicado aqui da vez anterior, o Manuel explicou sobre os níveis de autoridade, a palavra de Deus, conselho, opinião, o que ocorre às vezes que alguns querem impor o seu conselho e até impor a sua opinião. Então, mesmo é, que não seja a palavra de Deus, aquele que está ouvindo um conselho em opinião, deve ponderar e considerar com boa vontade, com um bom coração e não se estribar em seu próprio entendimento, mas não estou obrigado a acatar isto, essa sujeição no sentido de acatar e submeter-se, sempre aponta para o conselho de Deus e aquele que quer ser sábio quero repetir, porque fica uma coisa meio subjetiva, os irmãos às vezes querem, estão assim, quase que exigem que tenha uma regra assim, bem estabelecida para tudo e não funciona assim. Algumas coisas são de, são, de fato, subjetivas. Então, alguém que tem um coração sujeito, que entende que não pode ser sábio aos seus próprios olhos, que não pode se estribar em seu próprio entendimento, que entende que confiar no seu próprio coração é insensatez, que entende que na multidão dos conselheiros a sabedoria, ele dará bons ouvidos a conselhos. E ele se sujeitará plenamente à doutrina e ele estará sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo, sempre naquilo que Cristo pensa e Cristo quer. Talvez outra situação que possa demonstrar isso é quando Pedro, é, junto com Barnabé e outros judeus, estava em Antioquia com Paulo, e Paulo disse que eles dissimularam para não estarem em comunhão com os gentios, e Paulo os repreendeu publicamente. Paulo fala que repreendeu a Pedro cara a cara diante de todos, e Pedro sujeitou-se, mesmo sendo Pedro. Então, toda vez que transgredirmos, que formos surpreendidos em alguma falha, não importa quem sejamos, nos sujeitemos como bons discípulos e membros do corpo de Cristo que somos. Pronto, companheiro. Aleluia!
0: Vamos, eu acho que nós poderíamos começar. Nós temos aquele, o texto de Segunda Terça-Lunicenses 5, que você citou ele de memória, não foi lido. Então, para aqueles que estão anotando, anotando, né, se quiserem anotar, 2 Testamento 5, 12, 13, é um texto muito precioso. Eu acho que vale muito a pena você, na sua casa, aí, dar uma lida nele. É um texto interessante. Que tal a gente começar com as perguntas aí? Vamos nessa. Podemos? Podemos? Começamos com a do Alberto. Alberto Soares, vai lá, Fernando a do Alberto Soares, o Anjo quer fazer um comentário aí, que é muito importante, em que pese o Anjo já ter até respondido essa pergunta, mas ele está querendo fazer mais alguma, alguma consideração que
2: ele julga ser bastante importante. Vamos lá, Anjo? Boa noite, irmãos. Vanjo, uma pessoa que não se submete ou não se sujeita, essa pessoa pode se achar que é super espiritual? Aquela pessoa que acha que não precisa de ninguém, e sim só de Deus. Irmãos, é, o super espiritual, assim chamado, com muita frequência, se ufana e é orgulhoso, porque ele evoca a sua própria espiritualidade. E isso já demonstra que ele é pouco espiritual. Uma espiritualidade sadia não pode andar junto com orgulho. O orgulho é o, é o oposto da espiritualidade e da santidade. É, e alguém que só se sujeita a Deus, que só ouve a Deus, é, ele está se aproximando muito de um indivíduo que foi expulso do céu e para lá não voltará. O único ser que só obedece a Deus é Satanás. Então, aquele que diz que só obedece a Cristo, só obedece a Deus, esse não entendeu nada da estrutura de autoridade delegada que Deus ofereceu no universo, no mundo, na igreja, na família, em todos os círculos de relacionamento na terra e nos céus. Então, é perigoso dizer que isso obedece a Deus. Isso é uma falsa espiritualidade. Jesus, sendo Deus, feito homem, ele obedeceu não apenas a José e Maria, está lá escrito, que em tudo lhes era submisso, não fala apenas de obediência circunstancial, mas de uma atitude de sujeição. àqueles que o Pai do Céu ofereceu como seus pais aqui na Terra, para educá-lo como homem, como pessoa humana. Jesus sujeitou-se a João Batista, deixando-se batizar por ele. João Batista se constrangeu. E disse, eu que devia a ti, tu vens a mim? Jesus, deixa, por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. E quando Jesus, sujeitando-se a João Batista, batizou-se, o Pai se manifestou desde os céus e disse: Este é meu filho amado, em quem eu tenho um prazer. Então Deus se alegra naqueles homens que se sujeitam a homens, naquelas pessoas que se sujeitam a outras pessoas. Quem se sujeita só a Deus, esse seguramente não é espiritual. Eu quero repetir: Muito o único ser que obedece apenas a Deus é Satanás.
0: Ah, meu amigo, é dura essa frase, hein? Nós não podemos esquecer que tudo o que Vanjo falou tem muito dessa verdade escrita em Romanos, capítulo 13, versos 1 em diante. Está lá, é mandamento do Senhor a todos os que querem fazer a sua vontade. Vamos lá para a primeira pergunta. Vânjo já trouxe a explicação que ele queria acrescentar sobre esse tema. Vamos, então, lá para o Tiago. Consegue é colocar aí, Fernando? Para você, Manuca.
1: Bora. Tiago 45. 46... Tinta. Por que, Tiago? É Tinta. 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 Tinta FG 45. Beleza, Tita? Obrigado pela pergunta e participação aí, querido. Um irmão que não aceita as diretrizes das autoridades. Segue obedecendo o que acha conveniente. Esse não viu a Cristo? <risos> Essas coisas absolutas assim são perigosas, né? São perigosas. A gente nunca bem. sabe o que está que na sua cabeça, Tinta. <risos> Se você tem uma pessoa na sua cabeça, é muito... o perigo aqui é cairmos num outro erro, que é julgamento, né? Então, nós temos evidências, temos recursos de Deus para tratar, mas temos que cuidar com o julgamento, né? não julgueis para que não sejais julgados. Mas, como nós temos falado aqui, já massivamente, sujeitão é uma caracter... sujeição é uma característica de um ciclo é um princípio absoluto no reino de Deus, e é uma manifestação da vida de Cristo em alguém. Quem não se manifesta em sujeição, certamente é, não está manifestando a vida de Cristo. Está manifestando outra vida. É importante nós entendermos nessa questão de sujeição a homens, né? Sujeição a autoridade, sujeição uns aos outros. Eu costumo dar um exemplo que nos ajuda a entender isso, que é quando nós levamos nossos filhos para outros cuidarem. Deixamos lá com o tio, com a tia, para você ir dar uma voltinha com a sua esposa, né? E aí você diz para os seus filhos, olha... E façam tudo que eles falarem obedeçam a eles e aí quando você volta eles dizem assim ah, seus meninos não obedeceram, não <risos> quem os seus filhos desobedeceram em primeiro lugar? os tios ou você mesmo? você mesmo porque eles não obedecendo aos tios, não se sujeitando aos tios, eles não se sujeitaram aos pais que falaram para eles se sujeitar aos tios então, nós, nessa terra aqui, estamos nessa condição. Deus mandou, a palavra de Deus foi dada a nosso respeito e nós devemos nos sujeitar. E se nós não sujeitamos, nós, primeiramente, não estamos sujeitando a Deus, Nós estamos sujeitando a palavra de Deus e não tem como fugir disso. Então, nós temos que estar bem atentos a isso, isso é um, é um princípio no reino de Deus.
0: Muito Aleluia. Bom. bom demais, meu amigo, é joia. Vamos lá para a segunda pergunta, da Marlene Carvalho. Essa, essa até o motorista responde. Marlene Carvalho diz assim, submissão a Deus se torna visível na sujeição dentro do corpo? Ô oh, Marlene, que bom que você mandou essa perguntinha, e é bom porque ela é tão facinho de responder, que até eu dou conta de responder essa, viu Marlene? Marlene, como é que você faz para esconder uma cidade que está sobre um monte? Tem jeito? Tem jeito de ligar uma, uma lâmpada e colocar debaixo do alqueiro e do velador? É possível, né? É óbvio para que vejam suas boas obras. Se nós estamos nos sujeitando ao Senhor, é impossível esconder essa cidade, esse testemunho. Ele será obrigatoriamente manifestado. A toda a igreja, a todo o corpo, a todos os nossos irmãos. Essa eu respondi que é muito fácil, tá? Vou deixar as difíceis para vocês. <risos> Terceira pergunta, do José Bonifácio Branco. Estamos fazendo uma roda aí. Vai lá
2: você agora, vanjo. Quanta graça que Deus nos dá desses amados. Tenho uma dúvida e gostaria que fosse tirada por vocês. Foi criada uma máxima de que primeiro se obedece para depois entender. Isso está correto? Bom, irmãos, é, como eu disse, nós temos algumas frases que nos ajudam, nos orientam, né? nos direcionam. É, quando se fala isto, se está querendo dizer que Deus não espera que nós entendamos o que ele disse para obedecermos a ele. Deus não necessita que nós entendamos. Nós, quando obedecemos a Deus, a nossa obediência é um instrumento nas mãos de Deus para que ele nos traga luz e revelação e conhecimento da sua vontade. Vocês é, se lembram lá de Jó fazendo mil questionamentos a Deus? Quando Deus se manifesta, ele diz, quem é esse que me argui sem conhecimento? E Deus começa a fazer perguntas a Jó e Jó não consegue responder Nada. E ele se rende e diz, antes eu te conheci eu ouvi falar, mas agora meus olhos se veem, e eu me abomino no põe na terra. João, mesmo sendo o homem único que foi, e Deus disse, não há ninguém semelhante a ele em toda a terra, ele reconheceu que não sabia coisa nenhuma. Então, isso funciona mais ou menos com o trato dos pais com os filhos pequenos, tomando aqui a figura de Manuel. Eu tive quatro filhos, tenho dez netos, e quando o pai dá instrução a um filho pequeno, não espera que ele primeiro entenda para depois obedecer. Aqui só para deixar assim, bem escancarado. Imagina se você morre no décimo um andar e sua janela não tem tela. E você diz ao filho, não suba nessa janela ao menino de dois anos. Você não espera que ele entenda que se ele subir dali, ele vai cair, vai morrer, etc. Ele não tem essa compreensão. A sua mente não processa esses valores ainda de altura, de risco, perigo, de morte, etc você espera que ele obedeça. Então, eu usei essa regra em minha casa com meus filhos. Só primeiro se obedece, depois eu explico. Por quê? Eu não quero deixar meus filhos com a mente é, sem ser formada. Deus não quer que nós fiquemos com a nossa mente é, sem ser instruída. Ao contrário, a Bíblia diz que o Senhor quer que nós sejamos exercitados, tenhamos nossas faculdades exercitadas para discernirmos o bem e o mal. Mas se eu permito que um filho, falando aqui da relação pessoal de pai e filho, que o filho só me obedeça quando ele entender a minha ordem, eu estaria alimentando uma ferinha e um rebelde. Então, o que nós falamos é que a obediência precede a revelação. Quando eu obedeço, quando eu me defino em sujeitar, me obedecer a Deus e a sua vontade, eu vou crescer no coração de Deus. E ele vai descobrir as suas verdades ao meu coração e à minha consciência. É mais ou menos o que Jesus disse quando falou é, do sábio entendido e do pequenino. O pequenino não é necessariamente o ignorante analfabeto. E o sábio entendido não é necessariamente um doutor. Não. Jesus está referindo-se à atitude. Pode haver doutores, pessoas super cultas e que são pequeninos em seu coração, que sabem que se Deus não lhe revelar, ele não conhecerá. E pode ter o um ignorante, analfabeto e ser orgulhoso é, e que não está dispondo-se a sujeitar-se e a obedecer, e portanto a esse Deus não vai dar a conhecer. Então é nessa perspectiva que nós usamos a frase, que a obediência precede a revelação. Não sei se os amigos Anjo. podem ajudar.
0: O Vânjo, queria te fazer uma pergunta, porque talvez eu tenha um pouco de dificuldade de entender, então. Pode ser que tenha outros também, igual a mim, né? Então, vamos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você fez um, uma excelente explanação, inclusive trazendo um exemplo prático de você com a relação dos filhos. E você trouxe um exemplo prático de uma questão que é que, que bem aplica, aplicativa. Então, eu te faço uma pergunta. Trazendo isso para as relações é, da congregação, nossas relações é, fraternais no reino de Deus... É, se aplicaria essas mesmas, essas mesmas questões de obediência pronta para as questões que são relativas?
2: Não. É, o que é relativo é relativo. Uma coisa é ter uma disposição de ouvir conselho, não ser sábio aos meus próprios olhos. Outra coisa é estar é, obedecendo ou acatando é, opiniões e pensamentos de outros em coisas são relativas. Sobre isso, Paulo fala, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. A fé que tem, estenda para ti mesmo. Então, nas coisas relativas, não se exige essa submissão. É, isso se exige para as coisas absolutas. Inclusive, quando Paulo fala dessas coisas relativas, ele diz assim, um considera igual todos os dias, iguais todos os dias, outro faz diferença entre dia e dia. Um acha que de tudo pode comer, o débil só come legumes. Então, assim, são coisas relativas. E pode diz, olha, desde que vocês não julguem uns aos outros e não acusem os aos outros, não desmereçam uns aos outros, façam conforme a consciência de vocês. Então, aí não se impõe essa esse, essa essa frase que nós usamos, que a é obediência, presta e revelação, diz respeito às verdades de Deus aos mandamentos de Deus, aos princípios absolutos e aquilo que é claramente a vontade de Deus.
0: Então seria é, seria uma frase talvez melhor elaborada se falássemos assim, a obediência aos princípios absolutos precede a revelação e
2: entendimento? Olha, tiraria um nó da cabeça de um bocado de gente e resolveria um bocado de confusão na igreja. Porque as pessoas terminam usando essa frase para impor seu próprio pensamento e suas próprias uhum. vontades. E acusa o pobre do discípulo de rebelde, se ele não acata o capricho do líder ou do inspirador, ou até mesmo do pastor. Então, isso vale para as verdades absolutas, os princípios os mandamentos. Mas Aleluia! Não é para o capricho, a vontade e a opinião de alguém. Pode ir, vamos uhum. Tão importante, cara. <risos> A mudança dessa frase aí resolve meio mundo de coisa viu? Acaba com essa mística, porque muitas das perguntas que nós vimos aqui passa por isso. Passa você por isso. Fala, pode questionar o um líder, pode perguntar autoridade, você rebelde se eu perguntar, se eu questionar, o questionador sincero, etc. Tudo isso diz respeito às coisas relativas, porque o que Jesus disse, ele disse, acabou-se, não tem o que discutir. Então obedeça a isso e eu vou ter revelação de Deus sobre isso. Não seria um sábio entendido. E Jesus vai me revelar, o Pai vai me revelar a sua vontade. Mas nas coisas relativas, cada um tem opinião bem definida de sua própria mente. E tentar impor isto é dominação da fé alheia. E Deus se levanta contra isso. Aleluia! Então vamos
0: alterar, vamos melhorar a, a frase que nos ajuda a entender muitas coisas. Pedro, a pronta tudo. obediência aos princípios absolutos. Antecede ao entendimento.
2: Talvez. E cumpridão um pouco mais a frase, só ficava ela é mais completinha, irmã? Aos princípios absolutos, aos mandamentos. Aleluia. Antecede a revelação.
0: Desamarramos é, muitos nós aí, né? Aleluia, por isso. Quarta pergunta, vamos colocar aí para a Eva. Manuel, é contigo essa, meu amigo? Tem certeza que é comigo? Sempre. A certeza que já nasceu <risos>
1: nela. Eva, pode explicar sobre o questionador sincero que de fato não entende uma ordem ou mesmo discorda, ainda que vá acatar, e traz a pergunta à sua autoridade? É errado ter discordado? É desonra perguntar? Eva, Eva, não sei se você está... Se referindo aí mais a esposa e esposo, né? quando você fala de autoridade, de discordar, e, ou se você está falando mesmo dentro da igreja, isso. Né? Mas é importante a, a gente é, entender que sujeição, é o tema que nós estamos falando, é uma atitude. É uma atitude atitude de coração é a atitude de reconhecer que alguém é autoridade sobre sua vida então é, isso parte de nós né de cada um cada discípulo tem essa atitude de coração ele caminha com ela ele vive com ela então quando a esposa discorda de algo do esposo ela tem que é, é, questionar com toda sinceridade como você colocou ou mesmo dentro da igreja, alguma situação, é importante que se faça com a atitude correta, com o coração correto, saber com quem você está falando, quem é a pessoa que está diante de você, porque muitas vezes as discordâncias, os questionamentos, eles, eles são fruto de uma atitude errada. Então a pessoa chega com uma atitude errada, é como um filho e questiona o seu pai de maneira errada. Então é preciso ter segurança de que a atitude de coração é correta. O questionamento é sincero, a discordância é sincera e nesse caso você tem todo o direito de questionar, de perguntar e levar para uma conversa muito muito boa. Os companheiros pode complementar. A mim está de bom tamanho.
0: Quinta pergunta, da Karine Lugato. Aí, Ivanjo, está dentro daquilo que você já tinha explicado, então só para. Pra...
2: Só, só um instantinho, que eu estou respondendo que alguém rapidinho. Vou tá
0: deixar. bom, então vamos lá. Karine Lugato, irmãos, como eu vou ter discernimento se um líder um discipulador está dando um conselho que provém do Senhor? E quando não são coisas absolutas? Karine, vou começar do final. Primeiro, só tem uma maneira de eu entender quando não é absoluto. Se eu conheço a Bíblia, né? Se eu não conhecer a palavra de Deus, <risos> vou navegar em águas profundas, sem saber nadar. É complexo. Então, a primeira coisa é conhecendo a palavra de Deus, querida. É a primeira solução que nós temos. É, a segunda coisa, você pergunta sobre o conselho. Irmãos, eu acho que nós temos muito desejo de normatizar tudo, né? Porque fica mais fácil pra gente, né? E eu queria te falar assim, uma das, um dos grandes objetivos do trabalho de cuidar da vida de alguém é levar essa pessoa a ter maturidade e a sustentar-se sozinho. E é impossível alguém ter maturidade e sustentar-se sozinho se ele não tiver intimidade com o Espírito Santo, se ele não ouvir a voz do Espírito Santo, se ele não conversa com Deus, se ele não tem um papo franco com Deus. E essa questão é impossível de eu te responder, porque é Deus e você, é a sua comunhão com Deus, mais o seu conhecimento da palavra do Senhor, que vai testificar com o seu espírito se aquilo é o Senhor que deseja ou não é o Senhor que deseja. Então, a sua pergunta ela é muito boa, sabe por quê? Porque remete a todos nós a termos mais comunhão com Deus, a buscarmos mais nossa intimidade com o Senhor, a termos mais frequência no altar do Pai, a termos mais percepção de que nós somos habitação do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo, que o Deus que não escolheu o tempo feito por mãos humanas, Ele escolheu a você e a mim. E seguramente, se tem uma coisa que Deus não é, é Deus de confusão, e Ele vai testificar no nosso espírito cada situação, se assim estivermos dependendo dEle. Tá bom, querida? Que Deus nos ajude nesse caminho de ouvir, e, e termos a sensibilidade de ouvir a doce voz do Senhor. Amém? Meus amigos, quero, te pe quero perguntar. Querem responder mais alguma? Ou está de bom tamanho para vocês? Só ficou a Lívia Lopes para trás. Querem responder? O que, é que a Lívia perguntou? É, Boa noite, pastores. É errado eu
2: corrigir um líder? Olha lá? Vamos lá, Vanginho, lê você. Por Boa noite, favor. pastores. É errado corrigir um líder ou um pastor em alguma falta de sabedoria ou escrever alguma coisa desordenada, ou seja, eu instruí-lo de uma forma melhor, mais ordenada? Bom, se, se é se é português e gramática, né, fique muito à vontade. Né? E mesmo que não seja... Se não for só uma questão de de, de, ordenar, de um texto mais organizado ao que escreveu, é vale o, o que eu li aqui para vocês de Gálatas 6,1. Se alguém for surpreendido alguma falha, devemos corrigir com espírito de brandura. Se são erros em áreas de conhecimento humano, líder, pastor, apóstolo, quem quer que seja, não tem a obrigação de conhecer tudo sobre tudo. Então, qualquer pessoa. Que tenha mais conhecimento nessa área do conhecimento humano, qualquer que seja, de qualquer das ciências humanas, pode, deve instruir e corrigir, orientar qualquer líder, autoridade naquela área. Por exemplo, um médico, um professor, um engenheiro, um farmacêutico, um pedreiro, um eletricista, eu não tem obrigação de conhecer essas coisas, um mecânico, então pode instruir, se diz respeito à palavra de Deus. E você acha que ele está errando em uma exposição, apresentando de forma equivocada uma verdade, por a questão de, de cumprir mesmo é, Galatas 6,1, com espírito de brandura, isso aponta não apenas para a atitude de, de como se faz, mas do formato. Né? Não devemos constranger ninguém, não só por ser lido, pastor, qualquer um. Né? Se há algo que precisa ser corrigido, procuremos fazê-lo, primeiramente, em ambiente. Um pouco mais restrito, que dê espaço para o irmão possa receber, o irmão ou a irmã, receber as correções de bom coração. Não sei se eu atendi exatamente o que você queria, mas é o que me ocorreu. Bom demais!
0: Jean, entra aí conosco, meu amigo! Vem
2: para a mesa!
3: Bom, você já sabe que eu vou pedir para você duas coisas. Uma, confere se você está inscrito, se você deu seu joinha. Se essa palavra te abençoou, você precisa enviar ela para outras pessoas. Distribuir o link aí nos seus grupos é, para as pessoas que você acredita que, pode, que essa palavra pode abençoar, como ela te abençoou e me abençoou. Então, você precisa nos ajudar a espalhar o conteúdo do Fundamentos por onde você achar que vai ser útil. Segunda coisa, é, bom, antes disso, eu vou lembrar você que você pode baixar o aplicativo do Fundamentos. Você pode aproveitar os vídeos curtos que tem aqui no canal também. Você pode ouvir as palavras lá nas plataformas de áudio e também interagir aí nesses... nesses todos esses lugares que você pode aproveitar o conteúdo do Fundamentos. Você já sabe que tudo que a gente produz aqui é difundido disponibilizado de maneira gratuita. Não tem nenhuma parte do projeto aqui que você precisa pagar alguma coisa para aproveitar. Tá? Inclusive, lá no aplicativo tem um montão de coisa que você pode baixar, enfim, os PDFs e tudo mais. Mas você já sabe também que a gente precisa de ajuda para manter o projeto no ar. Então, você que puder contribuir financeiramente também, é, basta entrar lá no Fundamentos, no site do Fundamentos, fundamentos.me, e você pode é, escolher uma das maneiras de contribuir lá no link de apoio e é, ajudar a gente também financeiramente para manter o projeto no ar, para que ele continue levando conteúdo para tanta gente assim como a gente tem alcançado. Nós chegamos essa semana a 17 mil inscritos aqui no YouTube. Olha que legal. E você, enfim, é parte disso. Então você, irmão, que pode que tem condição, ajuda a gente financeiramente também, 100% do recurso que é arrecadado nessas contribuições vai direto para manter o projeto no ar, para custear as despesas que a gente tem para manter tudo aqui no ar.
0: Aleluia! dados, amigos. Maravilha! Maravilha! Mais alguma coisa, meu amigo? Manolo, Vanjo, mais, algo mais que vocês gostariam de colocar, acrescentar?
2: Por mim, está bem. Talvez eu ficando algumas perguntas sem responder, mas aí é que vira a noite, né? É. <risos>
0: e eu quero repetir então, né, Vânjo? Se a sua pergunta é tão necessária, a resposta para você, olha, usa nosso canal. E qual é o e-mail mesmo, Jean, que as pessoas podem usar para enviar a pergunta que não foi respondida? Se ele deseja muito a resposta, coloca para a gente aí, meu amigo. Como é que a gente pode dizer? Contata Fundamentos.me
3: Pronto.
2: Gostei de ter a baianada a pronúncia aí, viu, amigo? Não. Muito obrigado. E todo, 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 mundo é mundo lá, todo mundo vai entender.
3: Todo mundo vai entender.
0: Todo oh, mundo vai entender. Mesmo irmão. sendo um ME.
3: Isso é.
2: Irmãos. É, eu próprio falei já estava na hora de acabar porque as perguntas alguns querem sem respostas mas sim, me lembrei de algo que alguém comentou aqui ao longo do do, do, do programa sobre se seria desonra perguntar é, ao líder, ou ao pastor e etc é, só para lembrar que o próprio Deus não se importa de ser questionado e perguntado o senhor lá em Isaías 1.10 acho que é 1.10, não me lembro a referência Capítulo 1 de Isaías, ele diz: Vinde e razoemos. Deus chama o povo para conversar e discutir. Deus se deixa questionar. Jesus respondeu muitas perguntas dos seus discípulos. Então, nem um líder, nem pastor, ninguém que esteja investido em qualquer nível de autoridade deve sentir ofendido se for perguntado. Ofender-se porque foi perguntado é evidência de muito orgulho, soberba e presunção. Então, por favor, perguntem à vontade,
0: quando não de insegurança de não saber a resposta.
2: Exatamente. <risos>
0: irmãos, obrigado por estarem aqui conosco que alegria, foi bom demais esse tempo, obrigado Vânjo, Manolo Jean, Fernandinho que está aí atrás, obrigado foi demais por esse tempo, a todos vocês que estiveram aqui conosco durante esse período tão gostoso maravilhoso, fui muitíssimo abençoado, enriquecido mais pelo Senhor, por esse tempo ter sido colocado aqui conosco, que Deus abençoe, semana que vem, se Deus quiser estaremos juntos mais uma vez Fiquem com uhum. Deus, tenham uma ótima semana na presença do Senhor e em comunhão uns com os outros. Tchau, fiquem com Deus. Boa noite. Então,
1: amados. Até terça que vem. Se Deus...